0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe von Free Agency Fahrplan. Und liebe Leute, heute lassen wir es uns mal richtig gut gehen. Die letzten Folgen, die letzten Fahrpläne, da musste man ja immer schon ein bisschen auf die Kohle achten. Jeden Euro ein bisschen umdrehen oder eher gesagt jeden Dollar ein bisschen umdrehen. Äh, Musste man nur überlegen, kann ich jetzt hier zu dem Hauptmenü noch für 50 Cent äh, die Ketchup-Tüte dazu haben oder ist das nicht mehr drin im Budget? Und heute können wir Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, einen schönen Shampoos dazu weil wir haben die Chicago Bears an der Reihe und äh, die Bears haben aktuell über 100 Millionen Euro oder 100 Millionen US-Dollar. Capspace können sogar noch ein bisschen mehr freischaufeln, wenn das gewollt ist, beispielsweise wenn man den Lucas Patrick entlässt oder wenn man die Verträge von einem Eddie Jackson oder einem Cody White her restrukturiert. Aber es ist einfach unfassbar viel Geld da, es ist unfassbar viel Spielraum. Ich freue mich sehr, sehr auf diese Folge, weil... Ja, ähm, es ist ja auch einfach mal cool zu gucken, wer sind so die Besten auf den jeweiligen Positionen, wen könnte man da holen, was macht Sinn. Ähm, Für die Leute, die jetzt noch nicht reingehört haben in die Free-Agency-Fahrpläne, es geht so ein bisschen darum, dass ich mich in den GM-Sessel setze und das Team durch die anstehende Free-Agency-Lotse dann wirklich auch tief reingehe. Was braucht das Team, wie passen mögliche Free-Agents schematisch rein und welche Säulen lässt man vielleicht auch ziehen, obwohl ich da Von vornherein sagen kann, bei den Bears ist da jetzt niemand, den ich aktiv jetzt entlassen würde. Das Ganze soll natürlich auch realistisch sein. Also habe ich mir schon überlegt, wen könnten die Bears jetzt gebrauchen? Macht es jetzt Sinn, zum Beispiel die ganz, ganz teuren, etwas älteren Free Agents zu holen? Oder will ich nicht doch eher ähm, schon auch Geld ausgeben, aber vielleicht eher für so Spieler, die gerade noch in ihren Mitzwanzigern sind? Und ähm, natürlich muss das Ganze auch zu der Capspace-Situation passen, das ist bei den Bärs jetzt nicht ganz so relevant, weil sie eben so unfassbar viel Geld haben. Ähm, das Ganze könnt ihr auch wie immer auf Twitter und Instagram grafisch verfolgen, da steckt sehr viel Mühe drin, also würde ich mich auch freuen, wenn da äh, ein Like auf Instagram oder so da bleibt. Generell finde ich es sehr, sehr cool, äh, muss ich an der Stelle auch mal sagen, dass diese Fahrpläne so gut ankommen. Ist ja auch mal so ein kleines Risiko, was man so eingeht als, ich sag mal, Podcaster, wenn man sich jetzt hier hinsetzt und die Teams so durchgeht und das alles so ähm, ja, mehrere Stunden lang analysiert und wenn dann eine Folge so total abbraucht und das dann jetzt keinen interessiert, weil es ja schon sehr teamspezifisch ist, ähm, dann wäre das irgendwie schade. Aber ich finde es sehr, sehr geil, dass äh, man da jetzt auf Twitter und auf Instagram ich habe schon an mehreren Ecken gelesen, dass äh, Leute zum Beispiel gar nicht Fan des Teams sind oder mit dem Team nichts am Hut haben, aber die Folgen irgendwie so spannend, so interessant aufgearbeitet sind, dass man sich die trotzdem anhört. Und das finde ich sehr, sehr cool und ähm, dafür auch nochmal Danke an der Stelle. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch in der Bärs-Folge äh, gemeinsam den Kader in der Offensive und Defensive durchgehen und uns überlegen, was da so am schlauesten ist. Ähm, wenn ihr das jetzt schon auf aufhabt, das Bild, dann se- werdet ihr sehen, dass gerade in der Defensive eine Menge passiert ist. Wir fangen aber an in der Offensive und da ging es jetzt generell bei den Bears, Offensive und Defensive, für mich darum, in erster Linie Justin Fields zu helfen. Einmal, dass man ihm halt so ziemlich auf jeder Position eine Verstärkung nochmal dazu stellt und dann eben auch mit einer besseren Defensive im Rücken, ähm, dass das Team dann generell einfach erfolgreicher ist. Ich habe aber gleichzeitig auch echt darauf geachtet, jetzt nicht nur altgediegene Spieler zu holen. Also wir werden noch ähm, gerade in der Defensive wahrscheinlich hier und da über Leute wie Fletcher Cox, Javon Hargrave und so reden, ähm, die sicherlich auch interessant wären, die ich jetzt aber hier nicht beachtet habe, weil ich mir irgendwie dachte, wollen die Bears jetzt für Ü30 Leute, die vielleicht nur noch vielleicht zwei Jahre oder so im Tank haben, jetzt schon so viel Geld ausgeben, wenn man ja eigentlich auch ehrlicherweise jetzt noch nicht sofort Richtung Playoffs schielt, sondern wahrscheinlich auch noch mal ein, zwei Jahre braucht, damit dieser Umbau dann völlig abgeschlossen ist. Und dann ist ja wieder die Frage, ist dann ein Jayvon Hargrave mit 32, 33 auch noch auf dem Niveau, auf dem er jetzt spielen kann. Ähm, Deshalb habe ich mich zum Beispiel gegen solche Leute entschieden. In der Offensive, da fangen wir jetzt aber an, Quarterback bleibt Justin Fields, ich glaube es macht wenig Sinn jetzt einen Free Agent Quarterback zu holen, es gibt immer noch die Option, dass man im Draft einen Quarterback wählt, ich würde aber aktuell einfach um Justin Fields bauen und wenn jetzt alle Stricke reißen und der nächste Saison als Passer gar keinen Schritt nach vorne macht, auch wenn man ihm ein verbessertes Umfeld stellt, auch wenn er ein Jahr länger nochmal in dem offensiven Scheme ist, was jetzt auch letzte Saison neu für ihn war, dann kann man ja im nächsten Jahr, weil die Bears eben auch so viel äh, Draftkapital haben und ja sicherlich auch Draftkapital noch sammeln werden, wenn sie zum Beispiel aus dem ersten Pick raus traden, kann man ja immer noch einen Quarterback nehmen. Also da sehe ich jetzt noch nicht ganz so die Dringlichkeit, ähm, Justin Fields jetzt zu ersetzen. Deshalb, Justin Fields ist der Quarterback. Und um ihn herum wurde jetzt einfach aufgebaut. Ich habe auf Running Back äh, David Montgomery tatsächlich ziehen lassen. Einer der, der Spieler, die, ähm, ja glaube ich, auch so ähm, bei den Bears über die letzten Jahre eine gewisse Konstanz gebracht haben. Ich würde aber hier die Ressourcen nicht in ihn investieren wollen, weil er ja schon ziemlich verletzungsanfällig ist und weil halt Khalil Herbert, der leider auch ein bisschen verletzungsanfällig ist, aber Khalil Herbert, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Running Back, der aktuell noch so ein bisschen im Schatten von David Montgomery unterwegs ist, aber ich finde, wenn David Montgomery eben raus war, dann hat man gesehen, was Khalil Herbert so alles kann. Sehr, sehr gute Allrounder, sehr, sehr Spielintelligenz, super Übersicht, Gerade was so die läuferischen Fähigkeiten angeht, wie er Räume manipuliert, wie er dann auch ähm, ja, Verteidiger einfach aussteigen lassen kann durch Manipulationen von Räumen, durch äh, Geschwindigkeitswechsel, durch Richtungswechsel. Das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich würde gerne ein bisschen mehr von äh, Khalil Herbert sehen und dann ihn auch als klaren Starter sehen. Ich glaube auch, dass er als Receiver zumindest okay sein kann. Ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt der, der absolute Top-Receiving-Back wird. Aber ich weiß auch nicht, ob die Bears das so dringend brauchen in ihrem... Offensivkonstrukt. Ich habe aber trotzdem, auch weil Kelly Herbert jetzt nicht der aller verletzungsfreiste Spieler in der Vergangenheit war, habe ich noch einen zweiten Running Back geholt, der aber wahrscheinlich deutlich günstiger sein wird als David Montgomery und das ist Damian Harris, der ebenfalls von einer Verletzung kommt davor, aber sehr, sehr gut war bei den Patriots. Und generell finde ich fliegt Damian Harris sehr unterm Radar aktuell in dieser Running Back-Free-Agent-Klasse, weil rein als Läufer ist Damien Harris wirklich hervorragend. Ähm, Stevenson hat ihm dann jetzt letzte Saison so ein bisschen den Rang, Rang abgelaufen, aber gerade was äh, Damien Harris davor die Saison gemacht hat, als Läufer, ähm, sehr, sehr tougher Läufer, sehr, sehr geradliniger Läufer, der ähm, wenig Spielraum für Fehler, sage ich mal, lässt. Also der, der tänzelt nicht lange hinter der of Scrimmage rum, der, dem unterlaufen irgendwie keine Fumbles, der übersieht jetzt keine riesigen Lauflücken, der ist einfach sehr, sehr Spielintelligent in der Hinsicht, dass er wenig Spielraum für Fehler zulässt. Und dann hat er halt noch diese läuferischen Qualitäten. Ähm, ein bulliger Läufer, der kleiner und kompakter gebaut ist. Und ich glaube, das passt dann auch so ein bisschen zu dem Spielziel der Bärs, die ja durchaus den Ball auch laufen wollen. Ich glaube, die auch durchaus dieses Power-Element ähm, gut einzusetzen wissen. Und das fände ich schon eigentlich ein ganz gutes Trio, weil du hast ja auch immer noch Justin Fields als Läufer und dann hast du noch einen Kelly Herbert und Damien Harris, die beide in meinen Augen jetzt nicht die allerbesten receiving Back sind, aber rein läuferische Fähigkeiten halt sehr, sehr gut sind. Das fände ich wirklich ein sehr dynamisches Trio. Ähm, natürlich kann man auch sagen, wenn jetzt Damien Harris und David Montgomery sich nicht viel tun, was so das geforderte Gehalt angeht, obwohl ich da wirklich Montgomery nochmal deutlich höher einschätze, ähm, kann man natürlich auch in Montgomery halten. Ich glaube, das ist dann auch mal ein bisschen Geschmackssache. Ähm, aber ich hatte mich jetzt hier eben mal für Damien Harris entschieden und will Montgomery jetzt nicht das ganz große Geld zahlen. Auf Tidend bleibt Cole matt der Starter, aber ich habe so ein kleines Projekt hinter ihm verpflichtet. Max Williams, Tidend der Cardinals über die letzten Jahre. Leider auch hier sehr, sehr viele Verletzungen und deshalb ja auch nur der Tidend 2. Aber ist jemand, der, wenn er auf dem Feld steht, wirklich gut ist. Also ich will jetzt nicht sagen, ein Top 10 Tidend, aber wenn er wirklich fit ist und, und in dem Groove ist, sage ich mal, kann der auf jeden Fall ein Top 15, Top 12 Tidend sein der vor allen Dingen auch durch seine Allround-Fähigkeiten kommt. Also ein sehr, sehr guter physischer Blocker, gleichzeitig aber auch jemand, der die Athletik besitzt und das Roadrunning besitzt und das Catching besitzt, um im Passspiel Alarm zu machen. Und wenn man sich dann mal anguckt, was die Bears so schematisch machen wollen, der Offensivkoordinator kommt ja, hat ja einen Packers Hintergrund und ich sehe ihn dann also Max Williams so ein bisschen in dieser Mercedes-Louis-Rolle, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute von euch mercedes Lewis die letzten Jahre bei den Packers verfolgt haben, war aber immer jemand, der aufs Feld gekommen ist und für seine Blocking-Fähigkeiten bei Laufspiel und Passspiel sehr, sehr geschätzt war und der aber hier und da auch mal einen Ball fangen kann äh, und dann auch mal die Mann aussteigen lassen kann mit seiner Physis, also, ist jetzt keine, also der ist ja, ich glaube, 37 oder sowas, der ist jetzt keiner, der jetzt äh, dann als Sprinter aufläuft, aber... Weil er eben so ein großer, schwerer Tight ist, der mit viel Physis spielt, hat er dann hier und da auch mal jemanden äh, überlaufen sozusagen. Und ich sehe Max Williams eigentlich in einer ähnlichen Rolle und fände das ganz cool, wenn du den hinter Kemet so hast, als, als Blocking Tight der jetzt auch nicht super viel spielen muss. Und ich glaube, dass da tatsächlich auch ein bisschen Potenzial noch schlummert, weil da halt auch die ein oder andere Verletzung ihn so ein bisschen ausgebremst hat. In der Offensive Line hat sich auch ein bisschen was für mich getan. Ähm... Ich habe auf Right Tackle Joanne Taylor verpflichtet von den Jaguars. Ich glaube, der könnte relativ teuer werden, ist aber auch noch nicht so mega alt. Also der ist auch so in seinen Mid-20ern, hat aber schon eine Menge Erfahrung als als Right Tackle gesammelt bei bei den Jacksonville Jaguars jetzt über die letzten Jahre. Und ich glaube einfach, dass der dann eben auch jemand ist, der jetzt nicht nur für die nächsten zwei Saisons gut sein kann, sondern der eben für die nächsten vier, fünf Saisons gut sein kann, wenn es eben dann auch alles so läuft, wie man sich das wünscht, ist halt erst 25 Jahre alt, also ähm, 25 Jahre, gleichzeitig aber schon ähm, vier NFL-Saisons auf dem Buckel, in denen er immer gespielt hat, also war nie groß verletzt, ähm, hat in allen vier Spielzeiten über 1000 Snaps gespielt und immer auf Right Tackle, also... Da ist einfach eine gewisse Konstanz letztes Jahr auch nur 16 Pressures zugelassen, was sehr, sehr wenig ist. Also ähm, gerade was so die, die Passblock-Technik angeht, ist er, finde ich, sehr, sehr gut. Auch ein, ein sehr athletischer Tackle. Kein dominanter Laufblocker. Da fehlt ihm, finde ich, manchmal so ein bisschen die Physis ähm, und so ein bisschen dieses Trent, Trent Williams. Diese Trent Williams, ich ich schiebe dich jetzt hier Richtung Seitenlinie-Mentalität, habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, auch da kann man ein bisschen drüber hinwegschauen. Er ist jetzt keine absolute Katastrophe im Laufblocking, aber seine klare Stärke ist auf jeden Fall im Passblocking. Und den nehme ich aber dann trotzdem mit, weil er mir eben sehr, sehr gut als Passblocker gefällt, weil er jung ist, weil da auch noch Entwicklungsspielraum ist und weil er halt einfach super konstant ist die letzten Jahre. Und ich glaube, das können die Bears sehr, sehr gut gebrauchen, gerade in der Offensive Line. Dahinter habe ich noch äh, Riley Reeve äh, verlängert. Ähm, ist ja ein erfahrener Tackle, der das ganz okay gemacht hat, finde ich, letzte Saison, der auch mh, Right-Tackle und Left-Tackle spielen kann. Denke ich mal, ähm, wenn du den da einfach als erfahrenen Backup dahinter hast, dann machst du damit nicht, fal- nicht viel falsch. Ähm, deswegen habe ich den jetzt nochmal gehalten. Ich glaube auch nicht, dass es so teuer sein wird, weil er eben 34 ist. Ähm, das wären so die beiden Right-Tackles auf Right-Guard. Tevin Jenkins hat ja eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Der bleibt. Und dann habe ich auf Center, kann man durchaus noch einen Sam Muste verhalten, obwohl ich ihn wirklich nicht so gut fand. Der ist halt auch noch relativ jung. Ich habe aber jetzt hier nochmal ein Upgrade, finde ich, vorgenommen, und zwar in Person von Bradley Bozeman. Bradley Bozeman war letztes Jahr bei den Panthers. Das war so ein bisschen mal hü mal Hot. Also es war jetzt nicht so die dominante Saison oder der Schritt nach vorne, den man sich, glaube ich, gewünscht hat aus Panthers Sicht. Deswegen schätze ich auch mal, dass er wieder auf dem Markt sein wird. Aber Bradley Boseman, gerade zu seinen Ravens-Zeiten, kam auch wirklich über seine, seine Physis und seine, seine Athletik und auch seine Spielintelligenz im Laufblocking. Und das wäre, glaube ich, für die Bears gar nicht schlecht, wenn man da einen Center hat, der da einfach eine Menge Erfahrung mit einer Menge schematischer Kniffe hat. Ähm, die Ravens sind ja damals, äh, als Lama Jackson ganz fit war und ähm, ja mit, ähm, jetzt entfällt mir der, der Name des Offensivkoordinators, mit Greg Roman sind die ja eine, eine Menge verschiedener Laufkonzepte gelaufen, wo du einfach einen Center brauchst, der das auf, auf hohem mentalen, aber eben auch physischen Niveau kann. Und das hat Bradley Boseman eben eindrucksvoll gezeigt, dass er das kann. Und deshalb glaube ich, dass er auch bei den Bears da sehr, sehr gut sein kann und ähm, gerade das Laufspiel verbessern kann. Als Passblocker war er eben letztes Jahr nicht ganz so gut, da sind ihm ein paar Penalties unterlaufen, da hat er hier und da auch mal einen Druck d- zugelassen. Ich glaube auch da, vielleicht war es auch einfach nur ein down hier, vielleicht lag es auch am Coaching oder so, weil eigentlich war er da vor die Saisons, zumindest 2020, 2021, ähm, bei den Ravens ganz ordentlich als Passblocker. Aber ist jetzt glaube ich auch niemand, der technisch so sauber ist, der ähm, so athletisch ist, dass er jetzt gar keine Probleme in, in Pass Protection hat. Ich glaube, da fehlt ihm dann einfach auch so ein bisschen das Skillset eines, eines Elite-Centers. Aber ist auf jeden Fall ein guter Laufblocker und das, das wäre in meinen Augen auch ein Upgrade gegenüber Sam Mustafa. Auf Left Guard, äh, Cody Whitehair bleibt auch gleich. Ähm, dahinter Michael Schofield habe ich noch gehalten. Ähm, nicht nur wegen des Namens, der natürlich auch sehr cool ist, aber auch weil er das letzte Saison ebenfalls ganz ordentlich gemacht hat und ich das einfach mag, wenn du den einen oder anderen Routinier dahinter hast. Also mit Riley Reef, mit Michael Schofield, hast du zwei u 30 jungs die einfach schon eine ganze, ganze Menge NFL-Luft geschnuppert haben und das jetzt auch die letzten Jahre insgesamt nicht schlecht gemacht haben und durchaus auch eine Vertragsverlängerung dementsprechend verdient haben. Auf Left Tackle, Braxton Jones startet da bei mir. War ja so ein bisschen die die große Überraschung Ähm, letztes Jahr bei den Bears äh, Ein Rookie, der äh, sehr, sehr athletisch ist, wo man aber vielleicht gedacht hat, der braucht noch ein bisschen Feinschliff, aber der kam dann wirklich rein und und war ein sehr, sehr guter Spieler insgesamt. Also sowohl im Laufblocking als auch im Passblocking sehr, sehr viele, sehr gute Momente gehabt, natürlich noch nicht alles perfekt. Ähm, Hier und da natürlich auch mal Pressure zugelassen, auch zwölf Strafen gesammelt. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber als Fünftrunden-Pick, ähm, über 1000 Snaps zu spielen auf Left Tackle, ist schon mal, finde ich, ein ganz gutes Ausrufezeichen, dass da die Kurve auf jeden Fall nach oben zeigt. Und deswegen würde ich ihm jetzt hier auch den Starterposten zunächst überlassen. Dahinter hast du ja immer noch äh, Larry Borum, der ähm, auch noch ein, ein junger Spieler ist, äh, ebenfalls noch keine 24. Ähm, das heißt, du hast mit äh, Braxton Jones, mit Larry Borum, mit einem Riley Reeve, mit einem Joanne Taylor, Drei von vier sind da echt jung, haben aber gleichzeitig auch schon ihre Erfahrung in der NFL gesammelt. Und dann hast du einen Riley Reef, der zur Not, wenn da Verletzungen sind oder wenn es jetzt mit einem Braxton Jones oder Larry Borum gar nicht klappt, der da, glaube ich, reinspringen kann und äh, zumindest adäquates Tackle-Play geben kann. Wide-Receiver ist ja auch eine ganz große Baustelle bei den Bears gewesen, ähm, habe ich mich aber schwer getan, da jetzt unfassbar viele Ressourcen reinzustecken. Ich finde, dass sie auf jeden Fall im Draft sich nochmal umschauen können, ob da in den frühen Runden was für sie dabei ist. Ähm, Gerade wenn man halt zurücktradet und wenn man dann, keine Ahnung, vier, fünf Picks äh, in den ersten 60 Picks oder sowas hat, dann kannst du da auf jeden Fall einen Receiver nehmen. Ähm, Ihr werdet ja noch die die Draft-Folgen hier hören. Da gibt es auch einige Receiver, ähm, die sehr, sehr unterschiedliche Skillsets mitbringen. Da kann man dann ja gucken, was man am besten braucht. Und Deswegen habe ich jetzt hier nicht so mega viel gemacht. Ich habe Daniel Mooney als Starter, klar, Chase Claypool als Starter, auch wenn es bisher echt sehr mau aussah, was man von ihm bekommen hat, aber vielleicht liegt das auch einfach an der fehlenden Akklimatisierung. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht, wenn da jetzt dann die Offseason kommt, wenn man dann sich eingewohnt hat, dann wird das vielleicht besser, weil Chase Claypool kann ja Football spielen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig dass das eigentlich nur noch besser werden kann, weil es war schon, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ziemlich enttäuschend, was da von ihm kam. Ähm, Du hast noch einen EQ, St. Brown dahinter, der das, finde ich, hier und da echt ganz gut gemacht hat. Ähm, Ist aber jetzt, glaube ich, auch keiner, der jetzt unbedingt ständig auf dem Feld stehen sollte, weil dafür fehlt es ihm einfach an, an Tempo, an Konstanz im Route-Running ähm, in der Art und Weise wie er Separation kreiert, aber durchaus finde ich auch jemand, der sich irgendwie als Nummer drei, Nummer 4 etabliert hat, ähm, dann ja auch über gute Blocking- Fähigkeiten kommt, ähm, sichere Hände hat mittlerweile, also fand ich, war ich war positiv überrascht von der Saison von E.Q. St. Brown. Ähm, Willis Jones ist auch noch da, äh, so, ein, so ein flexibel einsetzbarer Rookie letztes Jahr gewesen, der auch seine Momente hatte durchaus, aber glaube ich auch jetzt nie diese klare Nummer 1 ähm, werden kann. Ich weiß nicht, ob er eine Nummer 2 werden kann, ich sehe ihn halt wirklich eher so in dieser Gadget-Rolle als dynamische slot der hier und da aber auch mal in den Laufspiel zunehmen kann, der hier und da mal einen Touchpass kriegen kann, da hatten wir jetzt glaube ich ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder so, diese Art Spielertyp, aber der ist halt sehr dynamisch mit den Händen in seinen Bällen, äh, mit den Händen in seinen Bällen, äh, nee, das wäre nicht so gut, äh, mit den Bällen, mit dem Ball in seinen Händen, so, ähm, ja, dann habe ich aber eine, eine Verpflichtung, jetzt sind wir alle viermal durchgegangen, die so bei den Bears sowieso sind. Eine Verpflichtung habe ich aber gemacht und zwar Jacoby Myers. Der könnte natürlich sehr, sehr teuer werden und generell könnte es bei den Bears sein, dass sie hier und da ein bisschen draufzahlen müssen. Also ähnlich wie bei den Jaguars, die ja letzte Saison vielleicht nicht das attraktivste Ziel waren, aber halt mit, mit den großen Scheinen gewunken haben und so dann vielleicht auch die Konkurrenz ausgestochen haben. Weil ein Jacoby Myers, wenn der von den Patriots-Team gelassen wird, der wird ja sicherlich von 10, 12 Teams Angebote kriegen. Und dann kommt es ja so ein bisschen drauf an, ähm, nicht immer nur, wer bietet am meisten, sondern auch, mit welchem Quarterback will man vielleicht spielen, mit welchem Trainer will man spielen. Und ich glaube, da können die Bears jetzt aktuell noch nicht so richtig die Trumpfkarte auf den Tisch legen, dass sie sagen, wir haben jetzt hier einen, einen Top-5-Passing-Quarterback und wir haben den besten Coaching-Staff der Liga und wir haben irgendwie die letzten fünf Jahre alles äh, zerrissen in den Playoffs, sondern ich glaube, dass die Bears halt eher darüber über den finanziellen Aspekt kommen und man dann ja wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen draufzahlen muss. Und dann könnte halt Jacoby Myers als einer der Top-Receiver dieses Jahr in der free agent Klasse, könnte da halt echt teuer werden, deswegen weiß ich auch noch nicht genau, ob ich das dann machen würde, je nach Preis, aber Jacoby Myers, der wäre halt, finde ich, dann auch jemand, der wirklich super konstant ist, das ist, finde ich, so das Schlagwort, was mir als erstes einfällt bei Jacoby Myers, diese Konstanz, dass er konstant offen wird, dass er konstant Bälle fängt, super Catching-Fähigkeiten hat, auch irgendwie konstant besser wird, also ist ja ein Undrafted-Free-Agent gewesen, der sich dann aber echt äh, ja, so zu so einer Starterrolle entwickelt hat und ähm, auch irgendwie immer weiter an seinem Spiel gearbeitet hat, War ja zu Beginn eher so dieser Slot-Receiver, der ähm, athletisch limitiert ist, der dann hier und da mal einen Ball fängt zu so einem First Down, ist aber mittlerweile, finde ich, ein echt guter Allrounder, der eben nicht nur aus dem Slot kommt ähm, und da seine sicheren Catches macht, obwohl ich das nach wie vor für seine größte Stärke halte. Die auch nicht zu unterschätzen ist. Also, ich glaube, es ist natürlich jetzt nicht der sexyste Receiver, der jetzt aller DK Metcalf ein tiefes Ding nach dem anderen mit irgendeinem spektakulären Catch fängt und irgendwelchen Cornerbacks davon rennt. Aber es hat einen enormen Wert, finde ich, wenn du als Receiver konstant im Kurzballspiel Separation kreieren kannst und den Ball auch konstant fängst. Also, das ist eine Fähigkeit, die dann leider manchmal ein bisschen medial untergeht, weil es halt nicht so flashy ist. Aber das hat einen enormen Wert und Jacoby Myers, ähm, kann eben auch, das hat er diese Saison gezeigt, oder eher die vergangene Saison, ist ja leider vorbei, dass er auch hier und da mal vertikal gewinnen kann. Ich halte das nach wie vor nicht für seine größte Stärke, aber es ist schön zu sehen, dass er das durchaus auch kann, dass er Contested Catches gewinnen kann. Also wirklich ein, ein sehr guter Allrounder, der athletisch irgendwo schon limitiert ist, aber das durch eine Menge Technik, eine Menge Wille und so wegmacht. Also das finde ich bei ihm wirklich sehr lobenswert und deshalb fände ich, wäre das auch ein ganz guter Fit für die Bears, weil dann sieht man, finde ich, wiederum auch das Gesamtkonzept und da habe ich ja auch jetzt schon oft drüber gesprochen, dass ich es gerne mag, wenn Receiver unterschiedliche Skillsets äh, mitbringen, weil man dann ja auch immer so ein bisschen nach Matchups gucken kann, nach Situationen gucken kann. Wenn du jetzt nur Speedster hast oder nur großgewachsene Receiver, dann bist du einfach auch, finde ich, ein bisschen limitiert in dem, was du machen kannst. Und so hältst du jetzt mit äh, Daniel Mooney und Willis Jones mit Abstrichen so deine Deep Threads, deine dynamischen Anspielstationen, deine Speeds da auch, die eine Defensive konstant vertikal strecken können. Du hast mit Chase Claypool und Hugh St. Brown zwei großgewachsene Outside-Receiver, die sehr physisch spielen und dann eben mit Jacoby Myers so deinen Slot-Allrounder, der einfach über eine Menge Konstanz kommt, der von allem ein bisschen kann und das fände ich einfach eine sehr, sehr gute Mischung in dieser Bears-Offensive und ich glaube, dass wenn sie all diese Verpflichtungen machen, dann dann steht zumindest äh, dem Konstrukt nicht mehr viel im Weg, dann kommt es halt ein bisschen darauf an, ähm, wie Justin Fields sich dann auch äh, entwickelt als Passer, aber das fände ich dann auch ihm gegenüber ähm, sehr schön zu sehen, wenn man, wenn man denkt, okay, die Bears haben jetzt hier mal wirklich auch Geld in die Hand genommen, um dann wirklich zu sehen, ob Justin Fields als Passer, als einer Passer, auch den nächsten Schritt äh, machen kann und eben der, der Franchise-Quarterback sein kann, ähm, wo ich auch denke, dass das drin ist. Also ich denke schon, dass er dann vielleicht aller Jalen Hurts, der im zweiten Jahr im Scheme äh, unter Shane Steichen und dann auch mit einer Verpflichtung von AJ Brown ähm, und eben auch mit viel Arbeit an sich selbst, hat er ja auch dann letzte Saison diesen Schritt gemacht. Ähm, und Justin Fields, die Anlagen sind ja alle da, da sind wir uns ja alle einig. Defensiv äh, passiert eine ganze Menge bei mir. Wenn ihr da jetzt mal die Seite aufschlagt, äh, werdet ihr sehen, eine Menge Gelb. Das bedeutet eine Menge Neuverpflichtungen, weil diese Front Seven, also die Defensive Liner und die Linebacker, die waren wirklich alle äh, nix. Also da war wirklich wenig dabei, was was jetzt einem wirklich optimistisch äh, stimmt. Ich glaube, so der Einzige, der äh, da so ein bisschen noch heraussticht, ist Travis Gibson, der davor die Saison ganz gut war. Aber selbst der war jetzt letzte Saison nicht mehr so stark wie davor die Saison. Dominique Robinson, ein Rookie, sehr, sehr ähm, ungeschliffener Rohdiamant, will ich mal sagen. Der hatte hier und da seine Szenen, aber jetzt auch keiner, der jetzt unbedingt starten sollte. Und deshalb habe ich einfach äh, vier neue Starter in der Defensive Line geholt, was eine ganze Menge wäre. Aber ich glaube, das ist äh, bitter nötig. Ähm, Angefangen in der Interior-Defensive Line und hier kommt jetzt Deron Payne äh, dazu, Das wäre natürlich, ich glaube, auch hier, ähnlich wie bei Jacoby Myers, könnte das sehr, sehr teuer werden, weil Deron Payne ist in der Blüte seiner Karriere, hat eine super Saison letztes Jahr gespielt als Defensive Tackle, der großartig im Laufstoppen ist, aber auch eine Menge Power und auch mittlerweile echt gute Technik hat, wenn es darum geht, auf Quarterback-Jagd zu gehen. Und das könnte einfach richtig teuer werden, weil diese Defensive Tackles, die sowohl den Lauf stoppen können, als auch auf Quarterback-Jagd gehen können, konstant, Die sind einfach in der heutigen nfl Gold wert und das ähm, lassen die sich auch dementsprechend bezahlen. Und da wird, also mir fallen jetzt wenige Teams ein, die nicht einen Deron Payne gebrauchen könnten. Natürlich gibt es einige Teams, die sich ihn sowieso nicht leisten können, aber ich glaube, dass da, also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn zumindest 16, 17 Teams sich mal erkundigen, wie es denn bei ihm so aussieht. Und auch Washington hat ja immer noch die Option. Ihn zum Beispiel per Franchise Tech zu halten oder ähm, dann doch eine Verlängerung auszuarbeiten. Also, das äh, könnte ein, ein Bieterkrieg werden. Da sollten die Bears auf jeden Fall mitbieten, weil auch hier wäre wieder Daron Payne nicht nur die, die kurzfristige Lösung für die nächsten zwei, drei Jahre, sondern weil er halt auch erst 25 ist, äh, ist das ja jemand, der durchaus die nächsten fünf Jahre bei den Bears, äh, wenn alles glatt läuft, wenn er sich nicht schwer verletzt, wenn er keinen großen Schritt zurück macht, als Starter spielen kann. Und das ist, finde ich, eine Menge wert. Daneben habe ich einen Greg Gaines geholt, der ist deutlich unspektakulärer, hat jetzt die letzten vier Saisons bei den Rams gespielt, ist auch erst 26, wird bald 27. Ehemaliger Viert-Runden-Pick, der jetzt ähm, kein athletischer Freak, kein physischer Freak ist aber das durch ganz gute Technik wettmacht, ähm, der einfach ein ganz guter Allrounder ist, also kann hier und da mal auf Quarterback-Jagd gehen, das ist jetzt nicht sein, seine große Stärke, ist aber auch dafür ein ganz guter Laufverteidiger und äh, das sind so die Nummer zwei Defensive Tackles, die ich ganz gerne habe, also die man einfach ähm, aufstellen kann, wo man weiß, da geht jetzt nicht super viel schief, da kommt dafür jetzt auch nicht so mega viel Output aber du musst dir zumindest keine Sorgen machen, dass das jetzt die Schwachstelle ist, die sich die gegnerische Offensive ausguckt und dann die ganze Zeit attackiert. Also Greg Gaines, ganz solider Allrounder, aber eben nichts Besonderes. Dahinter hast du ja immer noch Justin Jones, den du ganz gut bezahlt hast, der aber leider auch nicht so mega viel gezeigt hat. Das wären so die, die Top 3 Defensive Tackles ähm, bei den Bears. Und dann in Pass-Rush-Situationen habe ich auf Edge einen Draymond Jones geholt. Ähm, ebenfalls noch ein relativ junger, Edge Rusher, der dann aber auch für einen Greg Gaines in klaren Passsituationen auf Defensive Tackle spielen kann. Also dann hättest du, wenn ihr jetzt hier die Grafik seht, würdest du mit Deron Payne und einem Draymond Jones zum Beispiel durch die Mitte rushen und dann kommen ähm, Travis Gibson und Marcus Davenport von den Saints zum Beispiel bei außen und das wäre sehr, sehr gefährlich. Also Draymond Jones ist so ein flexibel einsetzbarer Defensive Liner, der auch schon mehrere Schemes ähm, gespielt hat. Ah, nee, gar nicht wahr. Der hat nur bei Denver gespielt. Jetzt habe ich ihn gerade verwechselt mit DeMarcus Walker. Die die haben beide ein sehr, sehr ähnliches äh, Spielerprofil. Ähm, Aber Draymond Jones äh, war jetzt die letzten vier Jahre nur bei den Broncos. ähm, kam da wirklich äh, oft über seine Qualitäten als Passrusher. Sehr, sehr explosiver erster Schritt. Ähm, Ein physischer ähm, Passrusher, der war gleichzeitig, obwohl er 280 Pfund, wiegt, eine Menge Geschwindigkeit hat und auch gute Quickness, also sehr agiler Spieler. Und das ist einfach eine Menge zu handeln für so gerade langsamere Guards, wenn du da so einen, einen explosiven, schwer zugreifenden Defensive Tackle als Pass Rusher hast. Der kann aber eben auch auf Edge spielen, da halte ich ihn für so positionsflexibel und hat halt die letzten drei Jahre 30, 40 und letztes Jahr 45 Pressures gesammelt, also auch sehr, sehr konstant konstante Leistung einfach gezeigt und ähm, das wäre so eine Verstärkung für die Bears, die ich auch sehr, sehr spannend finde, weil auch der ist 26 und ähm, dann hast du ihn auf Edge, dahinter Travis Gibson, ähm, die können ja rein und raus rotieren, wie sie wollen und auf der anderen Seite habe ich dann noch Marcus Davenport geholt, ihr merkt schon, es wird natürlich jetzt sehr, sehr teuer, also ich glaube, allein für die Defensive Line müsste man echt äh, das Bankkonto öffnen, wenn man die jetzt alle holen wollen würde und ähm, ja, Marcus Davenport ist, finde ich, ein, irgendwie ein ganz interessanter Spieler, weil man irgendwie gedacht hat, ähm, gerade in dieser tief besetzten Defensive Line der Saints gelingt ihm nach der vorletzten Saison, also nach der Saison 2021, 2022, so der komplette Durchbruch. Da hat er wirklich in vergleichsweise wenig Pass-Rush-Snaps, also da hat er knapp 300, ähm, hatte eine Menge Pressures gesammelt, eine Menge Sex gesammelt und ähm, sah da wirklich... Aus wie so ein Spieler, der jetzt in Jahr 5 dann ähm, komplett durch die Decke geht. Das ist nicht ganz passiert. Ähm, leider nicht an die Leistungen angeknüpft, obwohl er immer noch ganz Pressures gesammelt hat, sind halt die, die Sackzahlen ähm, runtergegangen. Also äh, letzte Saison einen halben Sack, <lacht> das für ein schon irgendwie nach sehr, sehr wenig klingt. Natürlich sind Sacks auch manchmal ein bisschen Glückssache und so, aber ein halber Sack ist einfach. Schwierig, ne? Also davor das Jahr hatte er 9, ähm, die Pressure-Zahlen sind jetzt gar nicht so krass runtergegangen. Also letzte Saison 34, davor das Jahr 42, das ist jetzt kein großer Unterschied. Aber ich finde, man hat auch gemerkt, dass ihm so ein bisschen dieser letzte ja, so dieser letzte Schritt fehlt, die, dieser letzte Schritt-Exklusivität, den er davor die Saisons gezeigt hat. Ich glaube, er hatte auch die eine oder andere Verletzung, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber in der Theorie ja ein super talentierter Passer der in der NFL obwohl er auch erst 26 ist, ähm, schon seine fünf Jahre gespielt hat und auch schon seine guten zehn hatte. Also der kann in der Laufverteidigung mit seiner Länge, mit seiner Physis und auch seiner Athletik äh, wirklich gut sein. Der kann aber gleichzeitig auch durch die gleichen Attribute ein sehr, sehr effizienter Passrusher sein, der ähm, echt für, gerade für langsamere, ältere Offensive Tackles ein absolutes Problem ist, weil er halt sehr viel Länge mitbringt, aber gleichzeitig auch sehr viel Exklusivität und das ähm, ist einfach eine sehr gefährliche Kombi, hat auch ein einen Power-Element in seinem Spiel, also an sich ein sehr, sehr vielversprechender Edge-Rusher, der in der NFL auch eben schon gezeigt hat, dass er das sein kann, jetzt geht es dann so ein bisschen darum, kriegt man dann auch die Konstanz rein, ich frage mich so ein bisschen, was so sein Markt ist, weil für ihn spricht natürlich äh, ehemalige erstrunden durchaus schon Produktion in der NFL, auch noch nicht so alt. Ähm, aber dagegen spricht halt letztes Jahr ein halber Sack, hier und da auch mal ein bisschen inkonstant so als Spieler, die eine oder andere Verletzung. Also ich bin einfach mal gespannt, was das eher so ähm, preislich kosten wird. Aber das finde ich dann bei den Bears wiederum eine sehr sehr, ähm, sehr, 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 sehr spannende Defensive Line, die um Lichtjahre besser ist als das, was sie da letztes Jahr aufgeboten haben. Und auf Linebacker ähm, habe ich dann auch noch eine Verpflichtung gemacht, die ich tatsächlich für relativ wahrscheinlich halte, äh, wenn er auf den Markt kommt. Das ist Bobby Okuriki, ähm, Der Headcoach der Bears war ja bei den äh, Colts davor, äh, mit Iberfluss. Und der kennt Bobby Okuriki halt aus äh, Colts-Zeiten, Linebacker äh, von den Colts, der ja auch... Also ist ein bisschen anders heißt so als, als Linebacker, aber das ist ja in der heutigen NFL normal. Ähm, der ist aber einfach sehr, ich finde ihn sehr spielintelligent. Also der macht da wirklich viel, hat äh, viel Verantwortung innerhalb des Schemes der Colts. Also manchmal, also ich sag mal so, Darius Leonard kennen ja alle, oder jetzt heißt er ja Shaq Leonard, ähm, den kennen alle, der macht ja auch seine Splash Plays und oft war es halt so, dass ähm, damit Darius Leonard diese Splash-Plays machen kann, teilweise. Die hat er natürlich auch manchmal einfach aus Instinkt gemacht, aber teilweise, dass er diesen Freiraum hat, auch auf diese Splash-Plays zu geiern, brauchte es halt einen Linebacker dahinter, der ihm so ein bisschen den Rücken frei hält, der ähm, dann manchmal auch komplexere Coverage-Aufgaben hatte, der komplexere Aufgaben im, innerhalb eines Spielzuges hatte. Und das war oft Bobby Okariki und der hat das über weite Strecken dann auch wirklich sehr gut gemacht, ist ein, ein guter Coverage-Linebacker, kann auch seine Plays in der Laufverteidigung machen, ein, ein solider Tackler und auch hier 26,5 ist er aktuell, da ist glaube ich auch noch vielleicht ein bisschen Luft nach oben oder zumindest denke ich dann nicht, dass er jetzt die nächsten Jahre stark abbauen wird und durch die Familiarität mit, mit Eberfluss sehe ich da wirklich sowohl den Need bei den Bears, dass man eben auf Linebacker was macht, Und gleichzeitig halt auch, denke ich mir, dass dass das dann auch durchaus passen würde. Daneben startet tatsächlich Jack Sanborn, letztes Jahr Undrafted Free Agent. Einer der wenigen Undrafted Free Agents, die ich tatsächlich ganz gut gefunden habe, die ich auch gesehen habe. Also ich habe jetzt nicht alle Undrafted Free Agents gesehen, aber Jack Sanborn ist mir damals schon aufgefallen, als ich mir Leo Chanel angeguckt habe. Haben ja beide in der Wisconsin-Defense gespielt, beide auf Linebacker. Und Sanborn hatte ich schon damals in der... Team-Preview oder in der Division-Preview der Bears gesagt, dass das, glaube ich, jemand sein kann, der sich durchaus irgendwie Spielzeit verschaffen wird, weil der einfach so spielintelligent ist, weil der so sicher als als Spieler ist und ähm, in dem Sinne, dass er wenig Fehler macht, ist natürlich athletisch limitiert, ist jetzt kein, kein super schneller Linebacker, ist jetzt kein super physischer Linebacker, aber durch seine Spielintelligenz. Hat er eben auch seine Plays gemacht, hat sich dann ja auch seinen Starterposten verdient, dann sich glaube ich leider verletzt gegen Ende der Saison. Aber wenn du den so als Linebacker 2 hast, hast du da finde ich zwei sehr spielintelligente Linebacker, die durchaus Plays machen können, die aber vor allen Dingen dafür sorgen, dass jetzt nicht so viel schief geht. Und das ist ja auch was, das, das hat ja auch einen gewissen Wert. Also, Jack Sanborn mag ich sehr, mag ich sehr gerne und würde ich dann auch nochmal die Chance geben, sich als Starter zu zeigen. Wenn es gar nicht geht, äh, habe ich hier noch mit Nicholas Moreau verlängert, der das auch ganz ordentlich gemacht hat auf Linebacker, ähm, der eben schon ein bisschen erfahrener ist als einen Jack Sanborn beispielsweise. Auf Cornerback, äh, Jalen Johnson äh, startet outside, äh, Kyler Gordon im Slot. Und äh, dann habe ich mir noch Emmanuel Mosley dazu geholt, äh, Cornerback, der zuletzt bei den 49ers war. Ähm, der hatte... Letzte Saison mit Verletzungen zu kämpfen, ist nach Woche 5 raus gewesen, hat aber die letzten vier Spielzeiten mal in so Rotationsrollen, mal war er dann auch verletzt, immer ganz gut gespielt, also ehemaliger Undrafted Free Agent, der aber auch dann Outside gespielt hat, obwohl er eben durchaus physische und athletische Limitationen hat, aber einfach ein ziemlich spielintelligenter Cornerback, Und das fände ich so als Nummer 2 gegenüber von Jalen Johnson echt ganz gut. Äh, Der ist einfach verlässlich. Auch hier 26, äh, wird bald 27. Der der wird man vielleicht noch zwei, drei gute Jahre durchaus haben. Ähm, Also Emmanuel Mosley habe ich mal dazu geholt äh, als so Nummer 2 Cornerback hinter äh, Jalen Johnson. Und dann hast du ja immer noch einen Kindle Wilder, der auch noch relativ jung ist. Äh, Der kann ja vielleicht auch noch seine Spielzeit dann sehen. Oder vielleicht sitzt man auch auf ihn, obwohl ich das jetzt nicht raten würde. Also irgendeinen einen erfahreneren Cornerback würde ich da auf jeden Fall noch verpflichten. Ich habe mich jetzt mal für Emmanuel Mosley entschieden. Und auf Safety habe ich nichts gemacht. Jaquan äh, Brisker und Eddie Jackson starten da. Dahinter habe ich noch mit äh, DeAndre Houston Carson verlängert. Äh, einfach, weil der dir eine Menge im Special Teams gibt. Und weil der, finde ich, auch, wenn er mal in der Defensive unterwegs war, über weite Strecken das echt ganz ordentlich gemacht hat, ähm und einfach auch schon ein paar Jahre dabei ist. Ich glaube, das ist auch jemand, der im Locker Room ganz gut ankommt von dem, was ich so gelesen habe. Also Andre Houston Carson als Special Teamer, als, als äh, flexibles Puzzlestück in der Secondary, der meistens als Backup fungiert, wäre, glaube ich, ganz, ganz gut, wenn man den einfach verlängert, dürfte ja auch nicht so teuer sein. Also das wären, äh, ja, so all die Neuverpflichtungen, eine ganze Menge äh, tatsächlich, die ich bei den Bears machen würde, könnt, mir gern, könnt mich gerne wissen lassen, ähm, was ihr davon haltet. Ähm, ist das der richtige Weg, jetzt so viel Geld auszugeben? Ich meine, mehr oder weniger, was will man sonst damit machen? Ne? Aber ähm, sind die Spieler die richtige Wahl? Es waren jetzt viele junge Spieler. Ähm, aber ich glaube, dass das irgendwie... Also ich weiß nicht, ich tue mich einfach schwer, bei den Bärs jetzt die Kohle blind rauszuhauen für Spieler, die vielleicht in zwei, drei Jahren dann gar nicht mehr so eine Rolle spielen. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, Fletcher Cox ist 33, ähm, da habe ich ja schon am Anfang gesagt, in Lavonte David, natürlich wäre der cool, äh, Lavonte David bei den Bears wäre Hammer, aber auch der ist 33, wie lange kann er dann noch auf dem Niveau spielen, was er bisher gezeigt hat? Also Leute wie Jordan Poyer, äh, Devin McCourty, Keem Hicks, das sind ja alles ganz gute Namen, aber eben auch alle schon jenseits der 30 das hat sich irgendwie, ich weiß nicht, das wäre irgendwie falsch, falsch gewesen. Ich hatte tatsächlich auch nochmal über so auf Receiver dann gedacht, das will ich so Marvin Jones vielleicht verpflichten, der die letzten Jahre ganz solide bei den Jaguars gespielt hat. Aber dann dachte ich mir, nee, also was will ich jetzt mit einem Marvin Jones, der mit 33 dann klar seine paar Plays machen wird, aber irgendwie dann auch den, den jüngeren Spielern Spielzeit klaut. Also ich habe mich jetzt halt wie so oft für die Herangehensweise entschieden, ähm... Mit jüngeren Spielern zu gehen, hier und da in einer oder anderen Routine gehalten, das hat ja auch etwas gelehrt. Wert aber hauptsächlich auf Spieler in den 20er zu setzen, die dann nicht nur in den nächsten ein, zwei Jahren mit den Bears hoffentlich äh, Erfolg zu bringen werden, sondern eben auch in den nächsten vielleicht sogar vier, fünf Jahre äh, Teil des Kaders sein werden und dann eben auch noch was davon haben, wenn die Bears hoffentlich diesen Umbau dann abgeschlossen haben und wenn es dann wirklich auch darum geht, wir wollen jetzt in die Playoffs kommen. Also, das war's. Ähm, wie immer, gerne ähm, hier auch den Podcast abonnieren. Die Folgen kommen ja immer so ein bisschen random raus. Also, ich jetzt gerade ist ja Donnerstagnachmittag, aber ich habe gerade einfach Zeit und ähm, haue jetzt in der Offseason dann immer mal wieder die Folgen raus, damit ihr die nicht verpasst. Gerne abonnieren. Ähm, dann kriegt ihr da immer bei der Glocke, bei Spotify zum Beispiel eine Benachrichtigung, dass die neue Folge eben raus ist. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!